0: Ching, ching, här. I den här bubblaren så gästas vi av eh, Lukas ifrån Fummelpodden och förlag. Vi pratar om lite regler i rollspel. Det här är inspelat via Skype. Eh, hoppas ni tycker det är roligt att lyssna på en då. Då vill vi välkomna Lukas till min disk. Ja, ja, jag hade velat Prata med dig som vi har skrivit till varandra om just hur din syn på regler i rollspel har förändrats sedan dels du började podda men sen också att du har givit ut Gudas Saga med Kristoffer på ert förlag, förlag.
1: Just det. Ja, jag tror egentligen de stora förändringarna i min syn på regelknackande och regler i allmänhet kom nog just genom poddandet eller i samma veva med, i och med att jag började spela med en ny grupp och träffa på folk som hade helt andra perspektiv på vad bra rollspel var vilket inte riktigt var förenligt med min syn på vad bra rollspel var och sen jag höll på att snacka mycket med Kristoffer via Discord och sådär om regeldesign och, eh, och i något tillfälle så fick vi först att vi skulle göra ett spel tillsammans och då jag ska säga det är nog det Gudasaga är ju ett extremt sparsmakat spel på regelfronten och eh, jag tror vi skrev ihop det på en helg så att det var en väldigt smidig process jämfört med mycket annat. Uh, och det var för att vi hade lite samma syn på vad just det spelet skulle bli.
0: Ja, nej men precis. Ja, för, jag menar du har, du har gjort fummel på det nu i när
1: började ni den ska vi se, ja. Ja. Vad kan det vara två, två och ett halvt år sedan, någonstans där kring. Ja. Och hur, hur gick det till då? Eh, ja, men det var egentligen, jag började spela med en helt ny grupp människor. Vi var två från en grupp som hade spelat tillsammans länge och två från en annan grupp som hade spelat ihop. Och vi försökte på något sätt eh, bara hoppa in och börja spela tillsammans eftersom vi tyckte om varandra som människor. Men vi hade helt olika perspektiv på vad roligt rollspelande var. Så så fort den här smekmånaden var över där man bara tyckte att det var roligt att spela tillsammans, då började vi ryka ihop ganska rejält om hur man borde spelledare vilka regelsystem som var roliga och vad vi ville testa och, och vad som, hur mycket man skulle husregla och allt möjligt sånt där. Och det var vi nått till för det där när vi märkte att det här går inte längre. Nu måste vi ha någon slags terapi. Och då startade vissa av oss en podd tillsammans utöver liksom, det regelbundna rollspelandet för att försöka få ordning på det och försöka förstå varandra mer. Det var ju också en intressant vändning Ja, så här två och ett halvt år senare. Nu börjar vi kunna spela ihop, tror jag. Och, helt okej, okay, så... Ja, då har ni tipset gott folk. Kommer ni inte
0: fram vid bordet, startar en podd och sen så två och ett halvt år senare, alltså. Ja,
1: så är det. Det är så att terapi fungerar. Det händer inte. Varann.
0: Nej. Nej, nej, för den delen, för den delen.
1: Ja. Men börjar du prova mer rollspel när du
0: börjar podda? Förstår du vad jag tänker? Alltså, läser du på om fler grejer för att få mer
1: perspektiv när ni sitter och diskuterar eller vad det bara tillfälligt gavs? Jag tror att vi är ganska dåliga på att läsa på överlag i våran podd. Vi sitter mest och pratar runt och, och, utifrån egna perspektiv. Men i och med att vi hade lite olika idéer om hur rollspel skulle spelas och, och hamna lite samtal om olika sätt att lösa saker på, så började ju den spelgruppen som, som podden är grundad i testa på andra system. Och där kom jag ju in. Jag hade mest fokuserat på trad och friform innan eh, drakare demoner och Demoners system. Och, och sen gick vi, släppte vi det regelsystemet. Vi tyckte inte att det funkade bra egentligen. Eh, det var mest i vägen för det vi tyckte var riktigt rollspelande Så att vi gled liksom över mer och mer på friform Och till slut satt vi utan tärningar och regler Och rollformulär och allting Och bara uh, satt man en spelledare och, och fortsatte det här traditionella Rollspelandet fortfarande med äventyrande Och, och sådär, och sen när vi kom tillbaks eller när vi kom in i den här andra gruppen så började vi glida tillbaka in i regelsystemet och vi blev frustrerade över att det var i vägen och de andra blev frustrerade av att vi inte tog reglerna på allvar eller vad man ska säga. Och där på något sätt började vi diskutera olika regelvarianter och så kom vi in och började testa de här mer indie-spelen variant. Jag tror vi började med Fiasko. Och det var liksom ögonöppnare för många av oss att just det här är också rollspel när man varken dödar Orcher eller löser politiska intriger eller utforskar mysterium utan man bara på något sätt samberätta en historia som handlar om att göra bort sig i princip.
0: Ja, för, för, för jag har tanken där någonstans. Det är ju det många tror jag, alltså rent allmänt som mycket annat. Man glömmer ju att rollspel är så mycket mer som du säger. Du har friforming där som ni provade, liksom gick helt ifrån reglerna. Sen har vi som du säger trad, traditionellt rollspel kan man tänka sig. Sen indivågen där eller en sån vågen men du vet om. Det är ju ett rätt brett spektrum och Fördelen med ett brädspel idag är ju Den har ju reglerna Och så här ska spelet fungera Och så är man så här många Det är ju väldigt få gånger man kan ändra på väldigt mycket i det Medan rollspel så har du flera individer som ska på något sätt ha det sociala kontraktet som ni pratar om väldigt mycket eller som kommunikation som vi säger i vår podd.
1: Ja visst, fast å andra sidan är man där brädspel ja, rena brädspel, men det finns ju världens variant på det också. Jag menar, det finns ju likheter mellan jag vet inte, Monopol och Roborally men det är fortfarande väldigt olika typer det... av spel.
0: <hör> ja och, och, Absolut, absolut. Medan vad jag bara, förlorar vad jag menar där är ju att när man sätter upp Rally så kan man ju Liksom, alltså, det är ju en spelomgång. Förstår du lite vad jag tänker? Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, just det. Mm. Alltså förstår du liksom att oj, det här var ett skitspel, nu går jag. Alltså du, du förstör inte för de som vill spela ett nytt parti för att det är ett nytt parti. Men i, i rollspel så kommer man igång med grejen en berättelse oftast. Och gäller halva gruppen inte det systemet eller sättet att spela jämfört med andra så blir det lite annorlunda där. Medan i ett brädspel kan man ju faktiskt säga, nu avbryter vi för jag har inte skoj. Och jag drar ner stämningen kan man ju säga
1: liksom. Kan man göra i rollspel också absolut. Ja, vi börjar göra det mer och mer i rollspelandet också. I, vi körde i någon actual play av Blades in the Dark i höstas i podden. Och där har vi något tillfälle. Jag tror vi klippte bort det för att det liksom sabbade momentumet. Men vi la det i slutet på något avsnitt. Och där är det verkligen David och Edvard som, som är med och gör podden. De satt och spelade sinsemellan. Och David försökte få fram någon information från SLPs. Och vi andra som satt och spelade efter ett tag, då höll vi på att somna i princip och då, då har vi liksom ett läge där vi säger så ja ah, men det här leder ingenstans, vi måste lägga ner vi måste avbryta och hitta på något annat sätt att spela det här spelet för det här blir helt värdelöst för alla inblandade och eh, vi har börjat göra så mer och mer att ah, nu har jag inte jag roligt nu måste vi lösa det här på något sätt och inte för att man avbryter andra så roligt men när man märker att ah, det här funkar inte då tar man ett snack om det. Ja och hur, hur, hur var det steget då? Jag tror att det kom från att man märkte att folk kunde att säga, vi har alltid haft så mycket utvärderingar efter spelmöten oavsett och det var lite det som gled över i podden att de som var intresserade i gruppen att sitta och prata mycket efteråt de startade en podd och resten var bara med och rollspela men, men det blev ju det här sociala kontraktet att man, man delar med sig om vad man tycker och är det någon som säger att nej jag hade ingen roligt i det här spelmötet, då till nästa spelmöte försöker man lista ut hur man kan göra det så att det är liksom en, en djup del av vår grupps interna regelsystem, att vi försöker se till att alla har så roligt som möjligt så stor del av tiden som möjligt och försöker problemlösa och hitta sätt att uppnå det om vi misslyckas.
0: Ja, för jag tycker det är en rätt synd idé, alltså tanke och sådär. Och så kan jag tänka mig ju, när jag pratade med Gunilla och Mikael så sa de ju det att de har ju spelat med samma grupp i 30 år så de behöver inte riktigt ta snacket de ser det. <laughs> och det kan jag ju tänka mig. Men, men jag utmuntrar ju fortfarande folk att ta snacket efteråt. Och, och om allt faktiskt. Alltså om det var en man tyckte var jobbig. Och det är det jag gillar ni gjorde det där på Bleckfisk förlag med korten. Ja just det, Traffic Lights-korten där. Ja, av den anledningen liksom för att jag säger i podden väldigt mycket, både jag och min co-host att rollspel är ju mer intim, eller kan vara mer intimt självklart, det är vad man gör det till som allt annat va? men då måste man ju också ha, jag tycker det är jättebra att ni pratar väldigt mycket om det sociala kontraktet, för att om man inte har kul måste man få lov att säga det utan att det gör det mindre roligt för andra alltså,
1: man ska inte ha den,
0: du vet, blamebucket
1: Nej, okay? jag tror det var min poddkollega David som sa vid något tillfälle att livet är för kort för dåligt rollspel. Om vi liksom träffas en gång i veckan ett par timmar eller varannan vecka ett par timmar och så sitter man och skittråkigt. Och så ska man vänta flera veckor, åtminstone flera dagar till nästa tillfälle att spela och eventuellt så har man tråkigt då också. Det är väldigt ovärt det, att hålla på att ställa in en massa andra planer och sådär för att göra det. Så att, ja... Det, jag tror att det är en bra idé att försöka ha roligt. Om man ser traffic lights korten tänker vi ju kanske mer som en första inträde att man kan kommunicera väldigt effektivt men inte särskilt djupgående med varandra. Att det här tycker jag är okej, okay, det här är bra, fortsätt eller det här gillar jag inte, det här borde vi styra bort från eller stopp, det här tolererar jag inte, nu vill jag inte vara med längre om vi inte eh, skippar det här. Och sen fummelt på den varianten då är att man har mycket snack med varandra eh, och utvärderar saker och försöker komma fram. Det är någon slags mellan mellanstadie och sen som du säger ja, har man spelat tillsammans i 30 år då kanske man inte behöver prata vid varje tillfälle för att man känner varandra relativt ute och innan
0: Ja, och jag, precis och jag tror någonstans måste man ju börja någonstans också för att jag tycker om snack om regler alltså jag är ju inte regeltokig jag har inga problem med husregler. dock är jag väldigt tydlig med det när jag spelar med folk och så Men, men
1: vad menar du med att du inte är regeltokig?
0: Alltså för mig är reglerna alltid sist för mig är storyn viktig så länge vi har kul så behöver inte jag bry mig om reglerna. Uh, om, 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 om vi har roligt så kan jag och gruppen tillsammans i ett gemytligt sätt uh, alltså bryta de reglerna utan att vi eh, bryr oss. Även om det kanske inte är rent spelmekaniskt regelmässigt bra gjort så har vi gjort det vid flera tillfällen. Och att ja, vi bara det... fortsätter
1: stå in. Men det är väl samma sak där? Att rollspel ska vara... En trevlig aktivitet om man har hittat ett sätt inom gruppen som är trevligare än att använda ett visst regelsystem då är det där man ska göra strunt samma i vad det står i boken.
0: Ja, absolut. Och jag, jag har inget problem med folk som gillar regler. Det jag vill bara förtydliga det. Men jag har spelat med människor där regler var det viktigaste. Allt annat kom sekundärt. Och det skär ju sig rätt snabbt. Man spelar ju inte med dem så många gånger för att de har ju inte roligt. Och vi har ju inte roligt. Alltså där, där har vi ju pratat med personerna liksom och sagt liksom att du har ju inte roligt nu och vi har inte roligt. Vi, vi kan ju inte spela på ditt sätt för att skoja.
1: Alltså. Nej men det där är ju spännande. Det är väldigt olika. Jag spelar en del brädspel med min grabb som är fem år och jag tycker att det är svintråkigt för att han håller sig inte till reglerna. Han börjar flytta någon figur. Vi spelar tjuva polis. Det är ett uselt spel på många sätt. Men det, när man börjar ignorera reglerna och bara springer runt med någon polis och så, åker bil då, då är det ju inte ett spel helt plötsligt. Då är det en lek. Så att, då tycker jag att det, den aktiviteten blir ganska meningslös som ett spel. Så att, det kan finnas olika perspektiv. Allting beror ju bara på förväntningar, vad man tycker är roligt och vad man har kommit överens om. Och, och säger man så sagt nu ska vi sätta oss och spela det här spelet, då kan det ju vara vettigt att försöka göra det. Och säger man nu ska vi spela rollspel baserat i de här reglerna, men vi är inte så noga med dem. Oavsett om det är explicit eller implicit att man kommer överens om det, då är det fine.
0: Ja, absolut. Och det är det jag menar. Det är sådana lärdomar man lär sig eh, första gången. Det händer ju och därför har jag alltid varit tydlig med, med folk och sagt, som du sa, vi, vi spelar rollspel i den här världen och inspireras av reglerna. Ja. Reglerna sätter lite mer ramverket vad som är normen i världen så att säga. Men det tycker
1: jag är spännande. Det är egentligen, det som så ofta händer när man pratar om framförallt traditionella rollspel och folk som har spelat länge, det är att folk säger att ah, men vi, vi använder inte reglerna så mycket längre än vi har försökt. Vi fokuserar på storyn, på karaktärspelandet, på rollspelandet och det som har blivit allt tydligare för mig med tiden, det är ju då kanske det är fel regelsystem man använder. För om det inte uppfyller den funktionen man vill att det ska göra om det är någon form av bromskloss eller sådär, då är frågan det känns som rätt beslut att inte använda det längre för att, för att det gör inte vad det ska. Det är min erfarenhet av de flesta traditionella rollspel. att ur speldesignperspektiv så är de inte särskilt eh, väl designade för att de gör inte riktigt där de säger att de gör. Så det finns inget i ett traditionellt rollspelsregelsystem som automatiskt garanterar kul äventyr och episka strider och en spännande story. Ja, det är ju väldigt intressant.
0: Ja, ja det är en väldigt bra fråga. Jag använder ju reglerna mycket för ramverk och sen använder jag majoriteten av reglerna också. Det gör jag ju, absolut. Däremot så har jag sett folk få panik när man bryter mot en regel som gruppkonsensus är. Den här regeln makes no sense för oss. Uh, förstår du vad jag menar liksom? Så att vi har ju inte lämnat reglerna alls. Jag spelar fortfarande med reglerna för att få en viss ramverk för min del. Mm. Uh, uh, men däremot så har jag sett folk alltså bli få nästan panik ångestattacker. Alltså riktigt så här liksom att de bara nej, 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 nej. Den regeln står där. Så bara ja. fast vi som grupp här nu tycker att den regeln som du säger blir en stoppkloss. Där, du sa det bra då. Det blir ju som en stoppkloss i det läget. Och därför väljer vi att ignorera den. Uh, nu funderar jag på det där. Där är ett system. Det enda jag har gjort på att ändra någonting i Call of Cthulhu 7-editionen. Det är deras jaktsystem. Alltså när du blir jagad eller jagar någon. Uh, för då ska du då ska man liksom ta ett steg tillbaka och sen börjar rita upp en tidslinje. Just det. Och, ja, och för mig blir det väldigt, bryter det min immersion. Alltså verkligen min inlevelse. Det är lite som när man tar ut figurer till D&D. Alltså då, då blir det ett brädspel.
1: Ja, det är något jag personligen har problem med, med också. Sen är ju det subjektivt. Men, men det jag tänker, Call of Cthulhu är också sådana här spännande exempel för att det är bevisligen det finns bevisligen något väldigt väldigt bra med det För det har spelats under så lång tid I så många versioner och gjorts, alltså gett så många människor Mycket spelglädje Men även där ur speldesignperspektiv Lovecrafts fiktion Handlar liksom om Det okända och saker man inte förstår Och att liksom gå djupare och djupare In i galenskap och att, att världen är att man Eller oförstådbara Att man inte har någon inflytande som människa Och allting bara slutar bara med att allting går åt skogen Medan Call of Cthulhu har ju liksom Mer fått in de här pulpiga elementen På många sätt Och, och gjort saker exakta I, I en Lovecrafts bok Så så liksom kommer ett monster och, och, och folk blir galna och springer därifrån. Medan i Call of Cthulhu, då får man slå ett slag där man vet att det har 37% chans att lyckas skjuta monstret. Och göra eh, en T6-skada eller vad det är. Det, på många sätt limmar ju det inte alls med själva grundkonceptet med det Lovecraftska. Det är ju bara en traditionell rollspelsdesign, tänker jag.
0: Ja, men det blev det ju. Det, det systemet får en del kritik av är ju också till systemet Och de väljer att göra din nedbrytning i galenskap väldigt förr där har jag också haft Spelledare som har gjort bra ifrån sig Och dåligt ifrån sig Vissa spelledare gjorde sådana här Gav ut dem som att man ger folk godis liksom. Du får ett sanity -slag, du får ett sanity -slag, Alla får ett sanity-slag mm. ja men okej, vad ger det här? Det står i reglerna Kommer du fram till det och så bara, Ja, absolut Jag kan förstå att man gör ett sanity -slag När man ser något som man aldrig har sett innan Absolut, det kan jag förstå Men om han spelar en krigsveteran Som har varit i Skytt i liksom i första världskriget Jag har lite svårt att se att han ska helt plötsligt slå ett sanity-slag varje gång han ser ett lik Om inte han har skrivit att han har PTSD
1: ja, Men alltså, där, där kommer in Just det här traditionella elementet Som även finns i OSR The old school, renaissance spelen Att målet är på något sätt ändå att vinna. Att ens rollperson ska lyckas. För att alternativet är att rollpersonen dör. Och det är inte så roligt.
0: Ja, där gör jag annorlunda. Jag har inte problem med min karaktär då.
1: Okej, okay, då så. Ja, eh, men, ja. men för ofta folk som, själva regelmekaniken är på något sätt uppbyggd med känner jag i traditionella rollspel i alla fall att eh, spelarna ska klara ett uppdrag eller ett äventyr eller vad det nu är de ska besegra en fiende, de ska få skatter, eller de ska lösa ett mysterium eller vad det nu är. Ja
0: det, det, det blir ju det ju, men jag vet inte, Nån ni, ni är spelledare då, det, det blir också rätt intressant, hur är du med konsekvenser?
1: Det beror ju på väldigt mycket på spelet, skulle jag säga. I, i så här traditionella rollspel det finns ju egentligen inget vidare stöd för konsekvenser annat än du tar skada. Men du kan ju vara lite kreativ som spelledare och ge andra typer av konsekvenser. Men det finns ju ingenting i reglerna som, som ger en det. Medan exempelvis Apocalypse World eller... Blade in the dark eller något sånt där då har du ju inbyggt i mekaniken att och okay, nu uppstår den här konsekvensen av den här handlingen och det är att och vet ja den här nedräkningsklockan tickar ett steg framåt så att den här hemska händelsen som kommer hända sen är ett steg närmare att ske. Medan traditionella rollspel då är det mest att den personen tar skada eller den personen blir medelslös eller den personen dör. Så har man inte så mycket mer regelstöd i alla fall.
0: Ja nej precis för det är det jag känner för jag gillar ju konsekvenser i rollspel, även som spelledare och spelare. Jag vill ju att mina, mina val ska ha betydelse. Ja, och, in, och inte bara att jag tar skada, som du säger. Utan jag hade ju velat se ett system där reglerna utmuntrade på ett bra pedagogiskt sätt. Men liksom där, där man får lite regelmekanisk hjälp om man nu vill köra med det. Jag har ju oftast. Jag har ju spelat med spelledare igen där hans konsekvenser var ju det att vi tog skada bara.
1: Och då blev det väldigt konstigt. Uh,
0: för att det liksom, ja okej vi tar skada det är ju det som händer varje gång något skiter sig. Mm.
1: Ja, och det är ju det som systemet säger att man ska göra. Uh, och tittar man and Dragons femte exempelvis, då är det ju uh, sida upp och sida ner med regler för hur man tar skada. Och sen finns det typ en mening som säger att, och uh, man kan ta lite andra konsekvenser också om man vill. <laughs> Eller där. Men det finns liksom ingen, ingen hjälp med det, det är bara någonting de har kastat ut där. Så att det finns ju som sagt system som verkligen bygger in konsekvenser på ett annat sätt än en skada.
0: Ja, för, för, för jag brukar ju vara en firm believer att D&D är 95% strid 5% annat. Det är ungefär så jag beskriver regelsystemet. Stridorna gör dem intressant för de som gillar det och absolut liksom det, den, den har ju en tradition den ska följa också. Ju. Men du hittar ju inte så mycket regler runt om som du säger. Alltså det är typ så här... Så här kan du också lösa en konflikt. Jaha, okay. ja,
1: precis. Ja. Ja, men, det är ju det klassiska. Om man ger folk en hammare så ser allting ut som en spik. precis som Carl har gett hur många människor som helst, hur mycket spelglädje som helst. Men ur ett mer objektivt speldesignmässigt plan så är det ju ett, en strategisk stridssimulator mer än något annat. Ja, ja. Och sen finns det en massa duktiga kreativa människor som tar den här stridssimulatorn och hittar lite inspiration i den och så vidare. Och bygger fantastiska narrativ och, och uh, gestaltningar och sånt där. Med sin egen kreativitet.
0: Ja, precis. Jag har ju läst kultur av eh, Kranke. Eller Mikael Bergström. Mm. Har, du, har du läst det systemet?
1: Ja, jag, jag tror jag var korreläsare på den boken. Så att, jag har uh, satt koll på det i alla fall.
0: Ja, nej för där tyckte jag han tog en väldigt intressant twist på det. Där han menar liksom på att. Han, han vill ju slå så lite slag som möjligt. Han, när jag intervjuade ju honom. Så sa han det om jag minns helt rätt här, kära lyssnare. Så var det ju liksom att han kände att han ville fixa Karl of Cthulhu för hans del. Där han, till exempel just det vansinniga grejen. Att han inte tyckte om hur alla rullade det uppet Och så bara, ja, nu blir Lukas galen för att det sa tärningarna. handlingarna
1: var bara, okej. Okay. Jag kan ju förstå vad på en
0: rent regelmekanisk det är då.
1: Men uh, Mikael Bergström, han är ju en fantastisk förespråkare för att faktiskt ge spelledare verktyg. Att arbeta med inte bara slänga ut och, ja, och sen blir folk galna och slår på en tabell och ser vad som händer. Utan han är ju mer, han vill verkligen att det ska vara användbart. Och det ser man ju exempelvis i de här kutulu i reglerna att han ger beskrivningar av olika steg av galenskap och hur de kan arta sig. Och, och det blir mycket mer lätt att få in i fiktionen snarare än att bara ge regelmekaniska konsekvenser.
0: Jo, det gillade jag. Jag gillade det jättemycket. För du gjorde det lite mer uh, skräckbaserat för min del. Alltså jag tyckte det var väldigt bra. Uh, och det håller jag med om. Det är det jag gillar när jag sitter och läser hans produkter.
1: En annan briljant grej som han har gjort i Cthulhu den är väl lite uh, inspirerad av Trail of Cthulhu och Gamble mekaniken. Men det här som jag är inne på tidigare är att i traditionella rollspel är på något sätt designade för att spelarna ska utmana Regelsystemet och vinna. Det är, det är målet, det är liksom att statistiskt få ett övertag på något sätt och röra sig framåt i historien på det sättet. Och eh, återigen, Lovecraft handlar mycket om så här mysterium och sånt. Och eh, misslyckas du då med ditt finna dolda ting, slag i ett karl scenario antingen så tar du stopp, eller så missar du supercentral information, eller så, så får b ger dig den informationen i alla fall på något sätt. Medan i eh, Mikkels kultur där har du en viss, ett visst värde, en viss färdighet att säga att du letar på ungefär ett ställe. Då får du den informationen per automatik. Det kommer inte in någon sannolikhetsslag och ställer till just den delen i alla fall. Sen om du vill skjuta någon flyende eh, kultist eller något sånt där. Ja, då börjar det komma in lite mer slag för att då är det inte lika centralt att du ska... Kunna skjuta den här kultisten. Men i ett mysterierlöst spel, om du kan missa ledtrådar för att du har otur med tärningslaget och det får hela scenariot att stanna, speldesignmässigt kan jag tycka att det finns problem med det. Så jag tycker Mikels lösning är riktigt snygg.
0: Ja, jag, jag gillar faktiskt det också. Jag, jag har inte provat det, men jag är väldigt peppad att prova det av den anledningen. För jag har spelat... Vi spelade för många, många, många år sedan. Eh, vad heter det? Förlåt, nu står det still. vampyr förlåt mig. vampyr Just det. Och, Ja, och då spelade jag en detektiv som hade blivit vampyr då. Och gången innan så hade de varit och letat i rummet. Det var ett så här, motellrum. Det var ett så här i rum. Mm. Ja, jag gick in och så lyckades jag, som du säger, bättre med mitt slag. Och så jag plötsligt hittar jag en lapp under kudden och jag bara fast okej, okay, nu för att jag köper att jag är detektiv och kanske hitta lite bättre andra grejer, men även som glad amatör då först nu han ju tittat var under grejer
1: alltså, ja. förstår du lite hur jag tänker alltså det, det, det känns rätt naturligt va? Ja visst men och så, det beror ju på, säger reglerna att det fungerar så, Vampire nu ska inte det här bli ett Lucas hackar på kända rollspelsystem avsnitt <laughs> kanske, men, men Vampire också är också ett tydligt <laughs> exempel på när man har haft en vision om att göra det här eh, mörkt, dramatiskt som bygger mot episka med intriger och, och liksom personlig dekadens och, och moraliskt förfall. Men sen har man slängt på ett traditionellt rollspelsystem på det som mest gör att folk eh, slår hide in shadows och backstab och, och använder magier och, och sliter varandra i stycken. Men det finns inget regelmekaniskt stöd för den här inre konflikten som spelet propagerar. Att det liksom är kärnan. där kallas för storyteller men egentligen så är, blir det mest en dungeon master av speledaren också.
0: Ja, för det var för det jag kände när vi spelade där. Att den där inre bästen man ska slåss mot för folk som inte har spelat det, du har ju en sån inre bäst. Liksom när man blir tornad så ska man slåss mot den, det är en inre strid. De skriver rätt mycket om det gjorde det i alla fall då om jag minns rätt att liksom det är rätt viktigt centralt i det spelet. Men det slutar med att du dödar någon nu för att du slår tarning. Alltså. Se om bästen tar över. Och, alltså, bara... och, det,
1: och det är samma sak som uh, Call of Cthulhu's Insanity mekanik på något sätt. att Just det där är det här förbjuden sanning och du kommer närmare och närmare en in insikt om hur obetydlig du är och du blir successivt mer galen. Och så i spelet så är det alltid slå och sen att det i sju senatier nu har du bara 63 kvar. Ja. Det är ja. Om man spelar det... där rollspel och brädspel skiljer sig så extremt mycket, tycker jag. Att i brädspel, om du har din sanity-mätare och den kommer ner på 63, då vet du, ja okej, okay, men nu är min sanity-mätare på 63. Men du behöver inte immersionen för att fortsätta spela. Medan i rollspel så kan immersionen vara ganska central för spelupplevelsen. För många, inklusive mig själv. Och då bara att sitta och titta på mätare. Ja, jag har 32% procent att lyckas med det här och jag har 63 insämt det och alla de här siffrorna och procentenheterna och det, det är abstrakt i det jag vet inte vad jag ska göra med dem spelmässigt. Och det är konkret i det att det är så, ja det är siffror istället för känslor eller vad man ska säga.
0: Ja, och det kommer alltid ner till kritan vad man vill ha ut av det. Både som Absolut. grupp och som individ. Så blir det liksom, vad, vad, vad vill vi göra för gruppaktivitet liksom? Uh, ska det vara ett Excel-dokument vi håller på att fylla i eller liksom, alltså skämt att säga då, men liksom alltså att det man måste ju komma en konsensus där ju. Uh, vad, vad vill jag göra med mitt spelande? Och för mig, ja,
1: det, det måste ligga noll värdering i det. Alltså det är inte det är inte bättre att eh, samla på Warhammer figurer och samla på frimärken. Det är liksom det är inte bättre att tycka Alltså blått, det finare. Än rött.
0: Nej, 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 nej. Absolut. Det är ju det viktigaste. Det är ju som vi säger: Även om inte jag gillar sådana Dungeon Crawl, och alltså Grottröja-spel när man bara springer ner och köter grejer som vi kallar rullspel, eh, så hindrar inte det andra från att gilla det. Och det tycker jag är jättebra att de gör ju. För att precis som alla annan form av grejer vi gör, så är det otroligt subjektivt ju. Absolut. Eh, så är det ju. Eh, i, i, samma sak i brädspel och rollspel. Ju. Jag, menar, jag har ju polare jag spelar med som avskyr slum. Så mycket som möjligt liksom Out Output och input, randomness och så Då tar ju inte jag med de spelen till dem ju Då kan jag medigera liksom alltså, men, men de personerna har ju inga problem Att slumpspel finns alltså, det, är liksom, det är precis som du säger det måste, Värdet måste vara noll där Så att folk förstår att det är okej okay att tycka olika Och jag tycker det är väldigt viktigt att man pratar om det Vad vill vi ha ut, ut av det vad, vad tycker vi det
1: tillför systemet liksom Det där jag tror så här att Spela mycket en grej. Och prata mycket är en annan. För att ju mer man spelar desto mer perspektiv finns man, får man liksom på vad det kan vara. Om man bara spelar Monopol och FN och Knuff, det enda man har spelat är bräddspelsväg. Då vet du inte att du tycker att uh, uh, mer sällskapsspel men du vet inte att du tycker att uh, One Night Ultimate Werewolf är det bästa som finns. För att det och FN och Knuff har extremt lite med varandra att göra även om båda sällskapsspel. Och du kanske vill köra marschen kanske mycket mer din kopp T än Monopol även om de har konkurrenselement men då har du aldrig testat på något annat än Femeknö för Monopol, då vet du inte.
0: Nej, nej precis. precis. Jag tycker man ska prova. Det tycker jag alltid. Jag är ju skadad på det sättet att jag lägger något framför mig så tar jag gärna det och mumsar i mig det och provar det. För att Då får man erfarenheten, som du säger. Sen kan man ju alltid prata om vad man gillar och inte gillar. Det tycker jag.
1: Ja, jo, men i värsta, värsta fall så har man en bortslängd kväll och ett perspektiv att det här tyckte inte jag var roligt. Ja, yeah, och jag menar,
0: jag finner... Uh, när man pratar om det så får man ju sätta ord på vad man tyckte. Mm. Alltså, förstår du lite vad jag tänker? För jag menar, om, om vi spelar ett spel och du bara rycker på axlarna och går. Uh, så, dels jag har ingen aning om vad menas menas liksom vad det är komponenterna, vad det är spelmekaniken, vad det är reglerna är. Alltså, där är lite här, i brädspel, pratar vi nu då, till exempel. Men medan förklarar du för mig, jag känner det som person. Att om jag måste uttrycka mig, dels när man gör podd, det har jag lärt mig. Alltså, i podden kan jag inte säga med. Alltså, alltså, förstår du? Det blev väldigt konstigt liksom. Världens
1: kortaste podd.
0: Ja, precis. Bara, vad tyckte de om spelet, mycket? Mm. Okej, okay, går vi vidare nästa spel? Alltså, nej. Utan då får jag ju säga vad jag... Och, och ibland kanske man inte kan sätta fingret på det heller. Men då kommer man ju fram till den slutsatsen. Jag vet faktiskt inte vad det är som inte rubbed med the right way. Liksom som mm. när ni gjorde Actual Play-podcasten att Edvard och David bytte plats.
1: Ja, precis. Då... David gick från att vara regelnörden till att bli immersionsspelaren och Edvard gick från att vara immersionsspelaren till att sitta av min maxa. Det är väldigt spännande hur det här uppstår. Men där, vad ska man säga, det tror jag inte det någonsin hade kommit fram genom samtal och eh, spekulerande om hu hur olika spelupplevelser blir. Utan vi var tvungna att testa det spelet Blazing Dark och se vad som hände om man hade roligt.
0: Ja, absolut. absolut. Det hade man ju precis. Alltså att sitta och bara prata om det teoretiskt det är ju en grej. Medan ni gjorde det ju praktiskt och sen kunde ni ha snacket där. Om jag minns helt rätt, det var ett tag sedan jag lyssnade på det avsnittet så kommer de ju på det själva och samtidigt ja, Alltså att man, de fick den insikten att bara just det,
1: nu har vi pl plötsligt bytt plats. <laughs> ja visst. Och jag tror det mesta kan man säkert tycka är roligt bara man går in med rätt inställning. Men, men som du är inne på, det här med att testa på mycket saker, då får man perspektiv. Och prata mycket om saker, då får man eh, diskurser, man får orden att, att kunna prata om det. Eh, och även om vad ska man säga, det kanske bara är inom den ena gruppen som man förstår varandra. Men om du säger, ah shit, nu det här mötet, då blev det väldigt mycket abrash och ha. Och det gillar ju inte jag. Då kan vi andra runt bordet som har pratat mycket med varandra. Ja ah, just det, Abra och ha. Det, det får vi tänka och skippa lite nästa gång. Och, och alla andra är så här. Jag skulle aldrig fatta vad abrange ha var. Men det kanske bara är något ord som vi har slängt på. En specifik typ av immersion i just våran grupp. Som alla helt plötsligt förstår vad det är. Och då kan vi diskutera det och vi kan prata kring det.
0: Ja, precis. För jag, ty för jag tycker det blir... Jag tycker alltid, jag älskar ju att bli utmanad. Och, och, men det menar jag liksom, när jag tycker en grej så gillar jag när någon frågar varför. Även om jag inte alltid kan svara på det så får de ju att börja tänka, ja varför tycker jag så? Vad grundas det i liksom? Och det är därför jag också gillar att prova nya grejer. För som du säger, jag har märkt att vissa rollspelsystem stoppar gruppen. För du säger, alltså vi följer ju inte reglerna i, mer eller mindre. Det enda vi
1: kan läsa böckerna är i ju för loren. Alltså världen vi spelar i. Ja, precis. Och värd och regler eh, är ett bra väl designa ett rollspel så går ju de hand i hand. Men i många fall så behöver de inte göra det heller nödvändigtvis. Så du kan ju, du kan ju ta mm. vad vet jag, drakade demoner till reglerna, kasta dem i sjön och spela eh, Erevaltor med Mutant-år-noll-systemet, kanske. Om du hackar lite små detaljer och dröper om några klasser och förmågor.
0: Ja, det kan du ju. Alltså, sky's the limit. Fantasin är ju den som sätter gränser. Och då, då får man ju ställa sig frågan, är det värt det? det
1: ja, bra. alltså, så, jag skulle säga att det beror väldigt mycket på vilken spelupplevelse man har. För settingen påverkar inte spelupplevelsen i samma utsträckning som regelsystemet, skulle jag säga. Eh, om vi tar... Gula saga som jag skrivit som exempel Det är ett ganska litet flamsigt Spel som är extremt rälsat Och eh, Liksom det handlar inte Man lyckas alltid med allting i slutändan. Om vi slänger på där på ett på en Lovecraft-värld då kommer det inte funka någon vidare. Det är inte alls där det handlar om. Om, om vi ska hålla på och utforska demoner så blir det lite flamsig stämning och, och inget direkt står på spel. Då är vi helt fel ute.
0: Det håller jag med då. Det måste man också komma ihåg. Ju. Precis. Alltså att en setting... Ett bra rollspel som du säger... Där och går de ju hand i hand. Det håller jag med om. Uh, även om en DD inte är mitt favoritrollspel. så gör du ju vad den vill leverera till massan. Uh, ni ska vara äventyrare som går från 0 till 100. Ni ska slåss mycket. Det är ofta så man löser konflikter i det spelet. Du kan lösa på andra sätt också, absolut. Så där. Men när man läser äventyren som skrivs, då är det ju otroligt mycket strider. Ja, alltså, det, ja, så, liksom...
1: så, så fort du tar Dungeons and Dragons, ja, särskilt senare, eller liksom, du har inte så bra koll på. De är äldre men 3,5 och högre De är ju extremt Fokuserade på, på strid och liksom Leveling och klasser och sådär Oavsett vilken setting du applicerar det på så kommer du Fortfarande spela Dungeons Dragons Ja men precis.
0: För, för det, precis för det blir ju det Sen och det är det jag gillar när jag läser så mycket rollspel nu. Jag har ju börjat göra det, dels för att jag ska göra lite previews på Youtube och så. Det har ju utmanat mig när jag läser det. Alltså, jag vill ju ge ett första intryck, för jag tänker att det är någonstans där jag är, För jag hinner inte spela allting så snabbt som jag skulle vilja spela det, är det är den bistra sanningen. Jag
1: har inte brist på pengar på
0: samma sätt som jag har brist på tid, om vi säger så.
1: Det brukar vara så när man kommer upp lite grann i rollspelsåldern, sådär. Vuxen och har jobb.
0: Ja. Och du som har barn och allt också så att jag menar
1: Ja precis men då försvinner pengarna också. <laughs>
0: okay, ja. okej förlåt uh, men jag men menar liksom och då då märker man ju jag vet inte, alltså någonstans kommer man ju in. Det här har jag läst innan grejen. Uh, Okej, okay, vad gör ni för twist på det? Uh, nu Aha, är gudasaga väldigt specifikt. Uh, vilket jag gillar. Uh, jag men, har...
1: men det är det som är på något sätt hela grejen med indiespel, Att indiespel är extremt specifika. De ska göra en viss grej och göra den grejen enbart. Så gudasaga är bara gjort för att emulera fornordiska gudaberättelser, Det är liksom enda syftet med den.
0: Och det gör ni bra. Och det ja, tack gör ni så mycket. Ja. Nej, nej, men liksom, det, det ska jag släppa på YouTube sen också. Där jag går igenom vad jag
1: tycker är mer konkret där. Så att det inte blir en me.
0: Det är ju
1: annars en fantastisk recension att ha på omslaget av en andra utgåva eller där.
0: Mycket från minde Me. me. Yeah. Ja, du får citera mig. Ah, tack. Uh, <laughs> nej, men liksom, uh, och det är det jag märker, liksom, för nu spelar vi, jag har ju en tisdagsgrupp, uh, varannan tisdag spelar vi eftersom hur jag jobbar ju. Uh, och då spelar vi, ska vi spela igenom en massa olika system. Uh, de är villiga att prova, liksom, för de också vill utveckla oss och utmana sig själva av det. Uh, och nu spelar vi DC Adventures, och det var faktiskt det rådspelet som fick in mig i spelledar, ordentligt i spelledarsitsen. Okay. Och, mm. ja, och jag kan säga när jag läste om den, för det var första Youtube-videon jag lade upp och sa första intryck. Nej, äh, jag spelar nog det regelmässigt fel rätt hårt, kan jag ju säga.
1: Nej, <laughs> ja, men jag kommer ihåg, vi har, vi har nått formel på avsnitt där, David pratar om när han spelade Sagan och ringen som barn. Och han har också gått tillbaka och tittat på reglerna. Och nu i efterhand så är det så här: vi spelar ju inte det här spelet. Vi hittar ju på någon slags egna regler utifrån att vi inte förstod vad som stod och sådär. Så det låter som lite motsvarande upplevelse där att man, man spelar något annat.
0: Ja, för jag tror där till jag med mest settingen och använde det som rambar. Jag lärde mig mycket med den kampanjen. Det var jag tror jag hade igång den 3-4 år. Okay, uh -huh. ja, och där lärde jag mig mycket som jag har tagit med mig nu till senare dag men när jag läste om reglerna så insåg jag, vänta lite det här, de här reglerna är ju vedervärdiga uh, rent spelmekaniskt uh, för min del, för att uh, alltså, de vill vara innovativa, de vill utfinna hjulet ännu en gång uh, så deras skadesystem för att du ska emulera serietidningar för det hela grejen okej, okay. uh, Ja, så ska, ska man slå en massa slag och sen ska du gå in på en jävla tabell då. Och så ska vi mötas med två fingrar, du vet en vanlig tabell, sådär. Och, och jag bara tänkte och, om jag nu tyckte jaktsystemet i Call of Cthulhu bryter immersion vad fan är det här då? Alltså, det. <laughs> förstår du vad jag menar liksom? Okej, okay, nu slås Lucas, ja då ska vi göra så, 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 grattis. Ja, det här hände, yay. Och, och jag förstår ju vad de vill åt med det. Alltså att de vill emulera en serietidning, att Batman går ju inte ner. Alltså han dör inte han blir bara utslagen. ja. Oh. Och, och, och jag kan förstå det Men för mig bryter du fortfarande immersionen Alltså att det bryter inlevelsen Väldigt, väldigt
1: hårt ja, Jo men och snack, det beror lite på Vad man gillar men jag kan Jag är inne på ditt spår också Jag har många system Jag har testat där där det handlar för mycket Om att antingen simulera någonting Eller emulera någonting Med reglerna så till slut sitter man Bara där och, och läser en regelbok Och tittar på tävlingar och flyttar runt Om och, och pusslar ihop någonting och dra något ur en kort lek och på stensaxepåse och, och, och man är liksom tusen mil från karaktärens syke vilket uh, man kan tycka är roligt eller så kan man tycka att det är tråkigt
0: Ja, jag tror inte jag har mött ett system som riktigt alltså, jag, jag vet, alltså det är ju det som är för mig lite som regelsystem, jag gillar att läsa dem för jag lär mig någonting av det liksom. vissa system gillar jag mer än andra så är det ju men jag vet alltså för, för jag är mer för story så jag, jag vill ju inte att reglerna ska hämma mig. Sen har jag Fate, jag har inte provat det än.
1: Nej, Fate är ju också ska man säga, lite speciellt i det avseendet att det fokuserar ju på ett narrativt driv. Men vad ska man säga, det är ett semantiskt rollspel där du sitter och funderar på Dels Dels kommer du ju samberätta mycket Och beskriva saker Som kanske ligger utanför din karaktärs Så att man kan ju tappa den Omedelbara actor stance Immersionen där Men sen dels det semantiska Att du har dina, istället för att ha sju I sloss eller i för du har Några sådana värden också, men du har ju även Aspects och så här hur du kan Tolka dem och implementera dem I din beskrivning av din handling Så att du får bonusar eller vad det nu är. Då börjar jag också göra en helt annan aktivitet än att tänka från rollpersonens perspektiv. Vilket man återigen kan tycka vad man vill om.
0: Ja, Har du, har du märkt ett system som du går tillbaks till som du känner att da, nu, nu är jag inte samma lycka som när jag spelade detta första gången?
1: Jag tror jag har haft ett system som jag jobbade på i säkert år och utvecklade och byggde vidare och sådär. Och sen vid något tillfälle nu relativt nyligen så tog jag en titt på det där och konstaterade att det här leder ingenstans, det här blir inte bra. Så jag skrotar i princip allting. Eh, och det där är ju någonting som jag har i perioder tänkt att det här kommer bli det bästa rollspelet som någonsin har skrivits. Och, och det har ju bevisligen gått till att det ligger i soptunnan och är uppeldat. Så att, så att visst sker det sånt. En, en annan sån där anekdotal grej är ju Första gången jag skulle spela fiasko. Jag hade hört att det här på något sätt emulerar Bröderna cohen filmer Och jag fattade hur ska det gå till regelsystemsmässigt? men det är liksom ett långt steg från att vara fantasyäventyrare och jag satte mig och försökte läsa det här systemet och jag fattade inte hur det fungerade i praktiken, och det är ett ganska enkelt system jag skulle kunna förklara det på tio minuter säkert men jag fattade inte första gången jag läste det, vad fan det innebar i praktiken jag satt och läste det flera gånger och sen till slut så gjorde jag någon ansats att översätta hela spelet till svenska för att jag verkligen skulle behöva läsa varje ord och mening och fundera på vad det betydde, och så testade vi det i praktiken och då liksom lossnade, så nu när jag går tillbaka och läser Fiaskoboken Den är ju ganska välskriven ändå. Det var bara ett så främmande koncept för hur man kan spela rollspel, för min del. Att jag inte... Jag fattar inte hur det skulle gå till.
0: Ja, det är ju det är väldigt intressant. För jag har fiasko och jag har inte spelat det heller än. Jag har rätt mycket rollspelsystemer jag har märkt. Det är därför jag också vill <laughs> börja läsa igenom dem. Min, min fru tittar på mig varje gång jag öppnar en ny låda med rollspel. Uh, Mer rollspel, säger hon. Så var <laughs> Ja, det tror jag. det. Är. Ja, uh, men jag... Alltså, hur, hur känner du, Lukas, när du sätter dig ner? Gillar du att bli utmanad? Alltså, förstår du vad jag menar? Liksom, vill du prova nya grejer hela tiden? Eller var det också ett stort steg du tog?
1: Jag hade en extrem motståndskraft till att testa nya grejer när jag började spela i den här nya gruppen för tre år sedan eller vad kan ha varit. För vid det här laget kände jag att nu har jag lagt 15 år på rollspel. Jag vet hur man spelar rollspel. Jag vet vad som är roligt. Jag vet hur man får det roligt. Jag vet vilken typ av regler som är roliga. Jag vet vilken typ av scenarion som är roliga. Och sen helt plötsligt dök David som jag poddar med upp. Och säger: Vore det inte kul att testa något annorlunda? Ska vi inte göra så här istället? Det här tyckte jag var tråkigt. Det borde vara bättre att göra på något annat sätt. Och jag känner var Nej, nej, nej. Du, du, du förstår inte. Jag har förstått det här för länge sedan, men du förstår bevisligen inte. Så, så sån jag vad jag har väl reducerat den delen lite grann om, hoppas jag. Men, men där i alla fall, till slut så fick han liksom igenom de här förslagen att testa andra spel. Och sen, det var jag ganska entusiastisk kring. Så vi testade sjukt mycket olika spel senaste. De är ett och ett halvt åren. Eh, bara testa alla möjliga. Jag åkte på konvent. Testa olika spel. Och testade typ nytt spel varje månad i, i, i hemmaspelgruppen. Och. Så att det var väldigt nyttigt. Men sen efter ett tag kände jag att nu är det inte så roligt med rollspel som aktivitet längre. Aktiviteten har blivit testa och utvärdera rollspelsystem snarare än att spela rollspel. Ja. Eh, så, att, så nu. Den här våren har vi tagit en ny rollspelspaus. Och bara kör ett system rakt igenom och försöker landa i det. Och, och ha roligt med rollspelarna snarare än att eh, försöka utveckla perspektivet på rollspel. Vilket är skönt.
0: Ja men det, det, det kan jag förstå ju. Man ska inte, när det slutar vara kul så spelar det ingen roll vad man gör.
1: Nej men det blir lite borta bra men hemma bäst på något sätt. Eh, vi, vi spelar inte alls samma som jag gjorde innan. Vi börjar testa nya system, men genom att testa nya system så upplever jag att jag har fått en betydligt klarare, mer utvecklad bild av vad jag tycker är roligt med rollspelande. Och då har vi på något sätt landat någonstans i den sfären med en kompromiss med vad alla tycker är roligt med rollspelande. Så det är skönt att och, och inte bli utmanad under den här våren, känner jag. <laughs> eh, vi får se, det faller väl på något sug att testa Jag tycker fortfarande som du att det är spännande att läsa nya regler. Och, och i Bläckvisk förlag sitter vi och utvecklar regelsystem tillsammans och, och kikar på andra författare, spel och sådär. Så den delen tycker jag fortfarande är väldigt rolig. Det är bara att det är så enormt tidskrävande att faktiskt sätta sig in i ett spel, förstå ett spel praktiskt och spela det i praktiken till den nivån att det flyter på. Det är det ju.
0: Precis. Det ska man ju inte glömma liksom när man väl sätter sig in i uh, practice makes perfect. Alltså att ju mer du använder, ju bättre är du att komma in i. Och Lära sig ett nytt system tar ju ändå tid Även om du bara ja, men jag fattar ju Teoretiskt hur det här fungerar Nu kör vi så kommer det ju komma grejer som jag har då gör vi nu
1: ja, visst. Uh, Och det är väl inte så roligt att göra varje månad Det förstår jag <laughs> Nej, Och det beror på hur tunga spel man kör men...
0: Ja så är det ju också Absolut. Men du tänkte vi kan börja avrunda här för vi, vi bägge behöver nog sova tror jag. Ja, börjar bli sent. Men jag tänkte så här. När det, du som spelutvecklare, för det kan jag faktiskt säga nu Ja
1: just det, officiellt <laughs> spelutvecklare. <laughs> ja,
0: ja. ja eh, när man ser färdigskrivna äventyr Uh, om vi börjar där, hur många har du kört som är färdigskrivna? skrivna? Mm. Ja,
1: jag körde mycket Riot Minds Trudvang äventyr, de här Vinterskogens hemlighet, Vildhjärta, Snösaga, allt vad de heter. Uh, jag har sneglat en hel del på de här gamla klassiska 50 50-konfluxen och sådär. Så, där. Uh, så att rent och lite så här Dungeons Dragons och Call of Cthulhu trail of Cthulhu-scenarion som jag försökt låna lite inspiration från mest, men Rent så att spela färdigskrivna scenarion. Färdigskrivna scenarion limmar väldigt illa med traditionella rollspelsregler som jag har varit inne på tidigare. De systemen går ut på att lyckas. Så scenariet förutsätter att man lyckas. Och tärningarna är inte alltid på en sida. Liksom. Så att de, de, den typen av scenario som jag tycker är mest värdefull i dagsläget för traditionella rollspel. Det är eh, någon form av sandlåda eller dungeon eller någonting där det inte finns något konkret mål, det finns ingen timeline som man ska följa, det finns ingen snittslad bana utan det är bara, det här är en plats det här finns i platsen och så släpper man löser rollpersonerna så får de göra vad de vill.
0: Ja, för jag har ju spelat Dungeons and Dragons fördeskrivna äventyr och jag tror det är, ja vi spelar Mutant 2089 också nu Okay. De, gamla, de gamla av Gunilla och mikel. och nej det är som du säger vi måste ju lyckas med de slagen i bägge fallen faktiskt eller lyckas med i D&D den strid oftast faktiskt mm. <laughs> alltså ja, det, är få, det är få gånger ni intervjuar killen fel Jaja,
1: okay. <laughs> tror... ja okej en, en annan klassiker som är är skrivna regelsystem det är ju när man läser och här får rollpersonerna välja om de vill gå till skogen eller om de vill klättra upp för berget. Så när de till slut väljer att gå igenom skogen. Alltså vänta, om de väljer att klättra upp för berget då? Nej, nej men de ska ju gå igenom skogen. Det är där som är grejen, fattar du väl? Den har jag sett i både ett och annat färdigskrivet äventyr.
0: Okej, okay, det har inte jag stött på en. Ska vi säga också. En. Nej, för, då blir det ju bara konstigt. Då, då snäckade om och ja, nej. Ja, nej, förlåt mig. Hur ja.
1: kan man skriva en sån grej. Ja, det, är det är många som har gjort. Och det är ja. väldigt många så, traditionella eh, scenarier som bygger på det. Ja, liksom, du har två en, val. Fast, en, kla en klassiker där eh, rolig grej som stött på. Vi hade en för massa, massa år sedan. En som skulle testa och spela det för första gången. Han läste in sig på en lång kampanj som var typ tre eh, omfattande scenarion och det började med att man stötte på ett gäng dvärgar som slogs mot vargar. Och, och vi hoppade in och så hjälpte vi dem att på de här och skrämma iväg vargarna. Och så dvärgarna var ganska illa tilltygliga. Och så sa de att vi ska ut till den här ön och, och hämta våra förfäders byxor äh, eller vad det nu var. Så, men nu är vi förskadade och, och vi är rädda för vatten. Och, och, så om ni, om ni gör det här åt oss så kan vi betala er. Jaha, ja, det låter bra tyckte vi. Ja, ni får 500 guldmynt i förskott. Ja, det låter jättebra tyckte vi. Och sen 500 när ni har gjort det här. Ja, vad är det vi ska göra då? Åka ut på den här ön. Det finns massa eh, vandöda där och, och vila en förbannelse av alla. Ingen som har rest dit kommer tillbaka. Så så där. Ja, okej. Okay. Ja, men vi tar väl det här förskottet då. Så, så, så åker vi dit. Ja, visst så fick vi förskottet på 500 guldmynt av dvärgarna. Och våra personer sa till varandra efteråt att det låter ju jättedumt att åka till den här ön som ingen någonsin har kommit tillbaka från. När där var ju rätt lätt lurade. Nu har vi 500 guld. Och spelredarna tittade på oss med en besviken blick. Sen plockade de upp de här tre tjocka häftarna med äventyr. Bara höll dem över soptunnan. Och sa, ja, ska jag slänga dem eller? Vad fan? Antingen så lyder ni dvärgarna eller så slänger jag allting. Ja, han var rejält upprörd. Eh, det var väl inte så snyggt hanterat av, av någon kanske. Men det är ju en typisk sån här situation där. Ja, ja, man måste bara göra som äventyret vill att man ska göra för att annars funkar det inte. Ja, alltså det kan jag
0: bara säga. Det, jag har aldrig gjort så. Jag har alltid försökt anpassa mig. Men där är vissa det är det gånger... schyssta
1: att göra som spelare att inte vara rövig sådär. Då. Men...
0: Ja, men... Nej, och det blev ju så här ibland väldigt uppenbart. Det är ungefär som jag såg, Jag såg Shaft, den nya filmen med Samuel Jackson. Uh, för övrigt, ingen jag rekommenderar. Okay. Men, <laughs> och den, den gjorde ju alla tropes. Alltså, om man bara... Ja, ja Jag förväntar ju inte mig något annat heller, va? Så att... Uh. Uh, men, men jag tycker det blir väldigt intressant när man spelar ett rollspel. Alltså vissa gånger får man ge sig som spelare. Uh, alltså quest man vill att jag ska gå till berget. Jag kan gå till berget. Det behöver inte vara. Så här. Det, då vill jag bara se vad som händer när jag går till berget. Men många yes. som du säger många traditionella har ju inte ens en reservplan. Det är lite som... Vad är det där? Du får välja vilken färg på bilen så länge den är svart. Oh, exactly. Som Henry Ford sa. Yep. Men vad tycker... Vad tycker du, alltså överlag då? Vad skulle du vilja se För jag tänker mig, någonstans vill man ju se en berättelse, eller ett äventyr och systemet där de går hand i hand utan att det blir... Ja, liksom, inte så att du får den. De kan gå till berget eller skogen. Men det är skogen de ska gå till.
1: Men exempelvis, det är inte för att klappa sig ihjäl på ryggen men Guda Saga är ju extremt kort, alltså själva grundspelet är, det blir ett kort scenario på två timmars speltid. Man kommer lyckas med det. Och eh, det, det blir en, en goda saga. Så att. Där har vi ett antal färdiga scenarium Och de går ju helt hand i hand med regelsystemet för att de ger så här prövningar som man stöter på de ger eh, en hook som man ska godta och sen ger de liksom de här mellanstegen mellan olika punkter och, och så ger de avslutningen. Och det är allt som behövs för att spela en omgång Gula Saga och det får man i ett sånt. Så att, eh, det är självgott. Men de tycker jag, de går helt enkelt hand i hand med hur regelsystemet är tänkt att fungera. Och vill man spela ja. ett annat regelsystem då kommer de sagorna var helt värdelösa för att de fungerar inte till något annat system.
0: Men Tror du indie-rollspel eller mindre rollspel har fördelar där då?
1: Jag tror så här uh, Brasklappen är jag tycker att det är roligast att spela lite tradigare rollspel. Men som regeldesigner så ser jag bara fördelar med indie-spelen. De är nästan alltid mer väldesignade eh, mer fokuserade. Gör där de ska helt enkelt och gör försöker inte göra någonting mer. Ett trädspel bygger ofta på konceptet du kan göra precis vad du vill och vad du än kan tänka dig. och Du kan spela alla genre och du kan spela alla setting och allting blir helt fantastiskt oavsett vad du väljer att göra. Det här är reglerna för strid. <laughs> så det är där man får. Medan ett indie-spel, hmm, det finns massa, som sagt, fiasko handlar på sätt och vis om att emulera en Bröderna cohen film i stil med Fargo eller Burn of the Reading. Och de gör det varje gång man spelar fiasko. Det blir så. gud Gula Saga handlar om att emulera fornordiska myter. Det blir en fornordisk nyt varje gång man spelar det. Det blir samma ton som de fornordiska myterna varje gång man spelar det. Oavsett vilken spelgrupp, vad jag har förstått. Det finns, ja... Daughters of Verona som handlar om att emulera Shakespeare-pjäser som alltid slutar med att paret uh, hittar varandra och gifter sig och, och alla är glada. <laughs> uh, och de, alltså, regeldesignmässigt, det finns bara regler för det som är relevant i regelsystemet. Det finns inga regler för att uh, använda tvåhandsvärd i ett rollspel om Shakespeare-komedier. Varför skulle det finnas där? Och, så de har mässigt massa fördelar där för att det är fokuserat. Det är som, som säga, en svejtisk armékniv är verkligen inte den bästa kniven. Nej, precis. Sen, sen utifrån att jag skulle överleva i skogen skulle jag kanske hellre ha en svejtisk armékniv än en smörkniv. Men om jag ska bli smör så har jag hellre en smörkniv. Så att, det fyller lite olika funktioner. Men indspel ju flummigare du blir med indspel desto mer handlar det ofta om. Kanske spel är löst samberättande utan man kan vissa spel, follow exempelvis jag fick det pitcha till mig som det här är ett spel där man spelar en grupp som försöker uppnå ett mål. Ja det, det låter som väldigt många andra rollspel. Men det är liksom det, det man bygger det här rollspelet på. Man, man skapar en grupp som försöker uppnå ett mål. Senast att så skapade vi en advokatbyrå som försökte etablera sig i storstan. Åh, fan! Och, och sen satte man upp liksom delmål och, och hinder för de delmålen. Det finns inga färdighetsslag eller någonting utan man använder någon slags slumpröstmekanik och sådär. Och, och det blev en helt fantastisk så Allenby Bill suits Boston Legal eh, säsong i princip av fyra timmar spelande. Och vi börjar med noll. Liksom. Så, så ju flummigare man går desto mindre förberett kan man ju ha med scenarien och sådär. Det finns ingen anledning, det finns ingen funktion och det finns ingen användbarhet i förskrivna scenarion i många indiespel. Så om man vill ha liksom färdiga berättelser då fyllde ju spelen Mer funktion där Men ja. det är, som sagt, det är olika, olika Verktyg för olika ändamål
0: Det blev det ju, jag tänkte vi kunde avrunda här Så vi får gå och lägga oss
1: Varför bra, det är, som sagt, Rollspel kan man prata sig till som som i princip Ja Men, Det var trevligt då, att prata med dig
0: det, det är alltid trevligt att prata med dig Lucas Så jag hoppas vi kan göra om detta någon gång faktiskt för. Absolut, absolut. Det är en Massa intressanta vinklar vi kan prata om tror jag
1: Ja det blir alltid så här. Om man, nu sa vi lite innan man skulle prata om, om Rollspelsregler Och det är ju ett fantastiskt stort ämne Som säkert går att göra en hel podd om Bara det så, mm. så jag tycker är lite klokare Kanske vi har blivit i alla fall
0: Det tror jag alltid det är ju det här jag gillar med hobbyn. Så att, att prata om det och bli, bli lite klokare någonstans. Ja. Visst. Så får du ha en trevlig avten. Samma, samma. Tack så bra. Tack. Tack för att ni har lyssnat på Mindy's Bread och Ni hittar oss på mindy.nu eller på Mindy's Bread and på Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Så får ni ha en bra dag och så hörs vi om en vecka igen.